0: Música maestra con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Ha pasado ya una semana desde que visitamos la obra Per Gint de Edward Krieg y. Hoy nos vamos a permitir el lujo de visitar otra de las grandes obras de ballet de la historia de la música. Me estoy refiriendo al Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. La verdad es que toda la música de Tchaikovsky tiene cierta afinidad por la música para baile. y, De hecho, muchos coreógrafos del siglo XX... Han encontrado en la música de este compositor ruso una auténtica fuente de inspiración. Sepan que Tchaikovsky escribió su primer ballet por necesidad, a los 35 años, antes de que Nadesta Von Meck llegara a su vida como generosa benefactora. Pues claro, es que el amigo Tchaikovsky, como todos, quien no, <risa> hoy en día, pues tenía necesidad de dinero. Y la verdad es que escribir ballets fue una manera de sanear su economía doméstica. Escribió Tchaikovsky al compositor Rimsky korsakov en 1875 con las siguientes palabras. Acepté el trabajo de componer música para el ballet El Lago de los Cisnes, en parte porque necesito el dinero y porque durante mucho tiempo he sentido el deseo de probar mi mano con este tipo de música. Este programa, que por cierto es el 142 de Música Maestra, va a tratar sobre esto, sobre esta música para ballet, El Lago de los Cisnes. Y sepan que en su estreno la escenificación y la producción del ballet en 1877 por el teatro Bolshoi, pues la verdad es que llevó a un desastre de estreno. Y de hecho el público la rechazó y bueno el compositor tampoco se sorprendió mucho. Poco después del fracaso del ballet, escribió en su diario «Últimamente he escuchado la muy inteligente música» ...del compositor francés Leo Delibes. El lago de los cisnes es algo pobre comparado con él. Nada en los últimos años me ha encantado tanto... ...como este ballet de Delibes. Bueno, pues con estas palabras tampoco sabemos... ...si se refería a su ballet, al ballet de Leo Delibes... ...titulado Copelia, de 1870 o al otro ballet de Delibes, titulado Silvia, de 1876. A pesar de todo esto, Tchaikovsky tuvo más tarde suficiente fe en sus habilidades compositivas para componer La Bella Durmiente y El Cascanueces, otros dos hitos de la música para ballet de la historia de la música. Desafortunadamente, no vivió Amigo Tchaikovsky, para ser testigo del éxito del Lago de los Cisnes en su resurgimiento en 1895 con una nueva coreografía de Mario Petipa. Bueno, pues ese mismo año, enterado de que Leo Delibes había tomado la costumbre de convertir sus ballets en suites de concierto, Tchaikovsky solicitó a su editor, Jurgenson, e hiciera llegar una copia de la partitura de Leo Delibes. El maestro Tchaikovsky volvía a interesarse en el malogrado ballet El Lago de los Cisnes con la intención de extraer de su música una suite para orquesta y quién sabe, quizá, volver a revisar la obra completa. Pero nada de esto sucedió. Como hemos dicho, Tchaikovsky murió en 1893 sin haber enviado a Jurgensen la Suite, y mucho menos la revisión del ballet, aunque es posible que enviara algún que otro trozo, pero los musicólogos no pueden asegurarlo. Bien, pues El Lago de los cisnes está considerada la obra más espectacular dentro del repertorio de la danza clásica, siendo una pieza fundamental también en el repertorio de la música de Tchaikovsky. Está lleno de romanticismo y belleza este lago y representa el triunfo del bien sobre el mal. El bien, como verán, será Odette, cisne blanco, y el mal lo representa Odile. El cisne negro. La coreografía, por cierto, requiere de los bailarines una gran capacidad técnica para la interpretación de los personajes, sobre todo el de la bailarina principal, que a menudo es la misma para los dos papeles, el de Odette y el de Odil. Mientras que en el papel de Odette realiza unos movimientos suaves y delicados, como cisne blanco, cuando es Odil sus movimientos son mucho más enérgicos. Pues eh, vamos a visitar esta obra maestra en su versión para ballet, empezando por el primer acto. Si están preparados, ajustense los cinturones porque viajamos a un lago lleno de cisnes. Música maestra. Acabamos de escuchar la primera escena del acto primero del Lago de los Cisnes. Bien, el primer acto se sitúa en el Jardín de Palacio, donde el príncipe Siegfriedo celebra su cumpleaños. Los asistentes bailan un vals cadencioso, que por cierto es el más conocido de este primer acto. Escuchemos este vals. Thank you. Pues la reina, que es la madre del príncipe Siegfriedo, también acude a la fiesta y le regala a su hijo una ballesta. Le recuerda, además, que ya ha llegado el momento de elegir esposa. La reina y sus damas de honor se retiran y los cortesanos bailan un paso a tres y una polonesa de final de fiesta. Así es como finaliza el primer acto, con Siegfriedo, después de la polonesa, partiendo a la caza con sus amigos. No se sabe si va a la caza con su nueva ballesta de nueva esposa o si va a cazar de verdad algún faisán por allí, por sus terrenos. Escuchamos entonces este final de fiesta de cumpleaños. comienza el segundo acto que ocurre en un claro junto al lago en el bosque en una noche iluminada por la luna, se lo imaginan ¿no? Siegfriedo se separa de sus amigos y ve llegar a una doncella de gran belleza quien le pide al príncipe que interrumpa la cacería puesto que los cisnes son en realidad doncellas sometidas al maleficio del brujo Rothbart y que solo pueden recuperar su forma humana entre la medianoche y el alba. Y aquí viene la música probablemente más conocida, el lago de los cisnes, y es la música para esta escena. Yeah. Mm -hmm. Siegfriedo y Odette, que así se llama la doncella, pues claro, se enamoran y acuerdan que Odette asistirá al baile y Siegfriedo la hará su esposa, con lo que el hechizo se romperá aparentemente. Y aquí entran las compañeras de Odette, ya no como cisnes, sino con forma humana, y bailan un vals que también es de los más conocidos. Pues una cadencia de arpa introduce ahora una larga escena entre Odette y el príncipe que se llama en términos de ballet un paso a dos en el cual se destaca en la orquesta un gran solo de violín y a continuación cuatro cisnes entrelazados por las manos avanzan bailando una pequeña pieza de ritmo muy característico después le sigue un solo de Odette para acabar este acto segundo, la danza conjunta de todos los cisnes. Y es que al llegar el alba, Odette y sus compañeras, ¡ay, ya, vuelven a perder la forma humana, convirtiéndose de nuevo en una bandada de cisnes. Y comienza el tercer acto. Tiene lugar en una sala del palacio, presidida por la reina durante el gran baile de gala en el cual se espera que Sigfrido escoja esposa. Este baila cortésmente un vals con todas las doncellas invitadas, pero la verdad es que no tiene ningún interés en escoger a ninguna, porque solo piensa en Odette. Se anuncia un nuevo invitado, el caballero del cisne negro, que por cierto, no es otro que Rothbard, el mago, disfrazado. Este cisne negro va acompañado de una doncella de gran belleza que el príncipe cree que es Odette, porque se parece muchísimo a ella. Y a continuación se suceden una serie de danzas, un bolero español, una danza napolitana, una mazurca polonesa y unas sardas húngaras. Vamos a escuchar a algunos de estos Números de baile. Por ejemplo, empezamos con la danza húngara, las sardas. Escuchamos ahora a continuación la danza española. Es un tiempo de bolero. finalizadas las danzas en el baile del palacio Siegfriedo baila con la doncella a la que confunde con Odette y baila con ella un apasionado y vistoso paso a dos, o sea, un dúo de gran dificultad y acto seguido Siegfriedo le pide a Rothbar la mano de la doncella este le pide que jure fidelidad eterna a la joven que tiene delante. Y, ¡zas!, justo cuando acaba de hacerlo, llega la auténtica Odette, vestida de blanco, que se va desesperada creyendo que el príncipe la ha traicionado. Rothbard revela entonces la identidad de la falsa Odette. Es Odile, su propia hija, y con esto ha conseguido evitar que el príncipe salve a Odette del maleficio. El príncipe al oír esto abandona la fiesta, la reina se desmaya y la corte queda sumida en la confusión. Pues les invito a escuchar la música para esta escena que es la última del acto tercero. Comienza el último acto, el acto cuarto. Transcurre a orillas del lago donde Odette está llorando la traición de Siegfriedo y las doncellas cisnes pues tratan de consolarla. Llega Siegfriedo, se reúne con su amada e implora su perdón. Pues escuchamos la música que acompaña a este delicado momento. En un momento dado aparece Rothbard y Siegfriedo y Odette se enfrentan al brujo. Este muere. Escuchemos esta violenta escena en alegro agitado. Y aquí, después de este golpe de timbal, es cuando muere el brujo. Pero a pesar de ello, el maleficio continúa. Odette está condenada a seguir siendo un cisne, por lo que se suicida ahogándose en el lago. Y Siegfried elige morir también en lugar de vivir sin ella. El sacrificio de ambos casualmente rompe la maldición y los cisnes recuperan su forma humana para siempre. La verdad es que este final tiene distintas versiones, desde el romántico hasta el trágico. En el ballet original, Odette y el príncipe se ahogan en el lago por obra del malvado Rothbard, pero también hay versiones con un final feliz en que consiguen casarse después de vencer al brujo y romper el hechizo. Incluso hay otras en las que no se consigue vencer el maleficio, Jodet continúa siendo un cisne, u otros montajes en los que muere uno de los dos protagonistas. Pues vamos a escuchar la música de esta escena final que imaginó Tchaikovsky para el lago de los cisnes. Me despido ya de todos ustedes, amigas y amigos. Hasta la próxima semana que tendremos un capítulo más de Música Maestra. Sean felices y que la música les acompañe. ¡Augur!